0: Antes de Zumara da gente falar da Constituição apresentar a nossa convidada, vamos ouvir aqui uma fala histórica do Ulisses Guimarães, que presidia a Câmara na promulgação lá da Constituição de 88, 35 anos portanto, esse momento em que ela era promulgada é, em plenário, né? Vamos escutar de novo a voz do Ulisses, que foi um grande cara, né? Ele foi importante naquele momento lá.
1: O documento da liberdade. Da dignidade. Da democracia da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Que Deus nos ajude. Né? <risos> pois é, Gerson. É. O Brasil celebra hoje então 35 anos da Constituição, a Constituição Cidadã. E nós estamos recebendo aqui no Café Expresso a professora do curso de Direito da UPF, Mara Saquete Riso para conversar com a gente sobre importante, essa importante data. Ela que é professora de Constitucional no curso de Direito. Bom dia, professora. Obrigada pela presença.
0: Bom dia, Zumara. Bom dia, Gerson. Bom dia a todos os ouvintes. Que bom estar aqui nesse dia que é comemorativo, né? Vamos homenagear a aniversariante de hoje, então.
1: Eu uh, separei aqui dois trechos, duas falas do Ulisses Guimarães para a gente começar a nossa conversa. Não vou me estender lendo tudo, toda ela, mas vou resumir. Na, no dia 2 de fevereiro de 1987, quando a Constituinte foi instalada, o Ulisses Guimarães presidia a, a Assembleia Nacional Constituinte. Constituinte, ele disse o seguinte: ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. E no dia 5 de outubro de 88, quando ele promulgou a Constituição, ele disse no que tange a Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar. Bom, passados 35 anos,
0: professora Edmara mudou efetivamente alguma coisa no Brasil? Zumara, o Brasil é um, um país muito jovem, né? Então, 35 anos na nossa história significam muito. É, 20% da nossa história estão nesses 35 anos. Nós, Como o Brasil, como emancipado, de 1889, com a proclamação da República, 35 anos são muito significativos e nós mudamos muito. Muito por conta de que ah, era um anseio social, a constituinte mesmo, ela é fruto da, da, do movimento diretas já, né? Então esse essa emoção do Ulisses Guimarães quando diz a, a nação quer mudar, vem muito desse apelo popular que tinha pela reabertura, né? Do Brasil, a redemocratização do Brasil. E eu creio que sim. Nós temos hoje um, um Brasil mais é, emancipado, as pessoas são mais conscientes. Nós ainda estamos no nosso grito de liberdade: um vai para cá, outro vai para lá, mas nós temos a liberdade de nos manifestarmos, isso é muito importante. Quando a gente fala em Brasil mais inclusivo, a gente fala desde a inclusão das pessoas com deficiência desde a inclusão do povo nos espaços de decisão, nos conselhos, por exemplo, municipais, estaduais, isso não existia. Né? Isso Nós passamos por um tempo turbulento antes. Então, a nação mudou, porque a Constituição proporcionou essa mudança e a própria Constituição teve que ser alterada em razão da mudança social que existiu, eu vejo como positiva. Hoje eu vim para falar bem da aniversariante. No dia do aniversário a gente não fala nada. Pois é, eu queria que tu
1: explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo o que é uma constituição, qual é o significado dela para uma sociedade.
0: Ótimo. A constituição, no nosso caso a Constituição da República Federativa do Brasil, ela consolidou um novo é, modelo de Estado. E ela também é um novo modelo jurídico para o país. O papel de uma os dois principais papéis de uma Constituição são exatamente esses. Organizar um Estado. Como que os elementos do Estado, ou seja, o povo, o território... O governo, as finalidades e a soberania conversam entre si. Como é que funcionam essas forças no, dentro de um Estado? E o segundo papel é servir de base para todo o ordenamento jurídico. Cada lei que for feita no Brasil. Tem que obedecer à Constituição Federal. Todo o que for feito, toda a produção legislativa do Congresso Nacional, todas as atitudes, uh, os atos normativos do Presidente da República devem obediência a essa carta, em razão da hierarquia, da supremacia constitucional. E quem é o guardião da Constituição, professora? O, é, o Supremo Tribunal Federal, o sempre polêmico Tribunal constitucional, que é um tribunal político. É importante que a gente esclareça isso. O que é um tribunal político? Vejam que a Constituição e as leis, elas nascem de um processo político, não é o advogado, o juiz que faz a lei. É o político, é o deputado, somos nós, os nossos representantes. E o Supremo Tribunal Federal, ele julga e ele uh, disciplina justamente as questões que estão na Constituição. Ele tem que ser o garantidor do texto constitucional que é uma, um documento evolutivo e garantidor de muitas conquistas e muitas lutas de anos, de séculos, de milênios da humanidade. Então, aquilo que nós vimos que deu certo, a experiência de outros países e a nossa própria, a gente consolida na Constituição e a gente não abre mão. Nós queremos que seja assim. E alguém tem que garantir esse seja assim. E esse papel... Então, toca ao STF.
1: Pois é, e aí existe uma polêmica aí, já de muito tempo, não é de agora, de que o STF tem superpoderes, de que o STF interfere no poder legislativo, por exemplo, que o STF toma decisões que não deveriam ser uh, tomadas, enfim. E até uma proposta agora, que ontem em 50 segundos, no Senado Federal, na, na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado um projeto que altera uh, regras do STF. Uhum. Uh, como é que você explica
0: essa? polêmica e por que que ela existe uh, o, o papel de uma constituição uh, nessa questão dos direitos fundamentais é garantir direitos fundamentais uh, o que, que são direitos fundamentais? que é bom a gente começar por aqui. Direitos fundamentais, todos os direitos do artigo 5º até o artigo 17, são direitos humanos, que a gente chama. O pessoal não entende muito, mas é a mesma coisa. Direitos humanos é mais antes de, de parar no texto constitucional e depois direitos fundamentais. E o papel deles é limitador dos poderes. O STF sendo o garantidor da aplicação da Constituição, ele tem que definir limitação aos demais poderes. Não é que ele imponha, a Constituição impõe e ele precisa garantir o texto constitucional. Uma segurança jurídica para todos nós. Se eu sei que há alguém que vai vigiar a aplicação daquela lei, eu fico segura. Todos nós ficamos seguros. Então, os demais poderes que gostariam de ser ilimitados... De, de poder agir mais de acordo com a própria vontade e não a vontade da população acabam se chateando com essa história afinal de contas tem alguém lá regrando os passos deles se o Supremo Tribunal Federal faz isso da forma mais adequada ou menos adequada se a independência dos poderes que é um, um princípio previsto no artigo 2º da própria Constituição Federal. Ela é maculada em razão dessa atuação do STF no, ou não? No caso concreto é que a gente vai definir. Mas a verdade é que o STF precisa, sim, se manifestar quando alguém, por exemplo, menciona né, uh, provocando o STF que não há concretização de um, de um direito previsto na própria Constituição. Então, eu, por exemplo, vai de digo, olha... Uh, Supremo Tribunal Federal, a Constituição prevê isso, prevê o direito à aposentadoria, já que é a minha área, né? E o Congresso ainda não legislou. Então eu quero aposentar. Como a Constituição prevê, o STF tem que dizer verdade, Dimara, você tem direito à aposentadoria, então se aposente dessa, dessa e dessa forma. Enquanto houver a omissão, de um outro poder, o STF precisa sim concretizar e precisa limitar esse outro poder em determinadas situações. Então é um duplo papel. De concretizador quando o legislativo, por exemplo, é omissivo, e de limitador quando eles vão além das suas funções. E
1: aí há sempre a tentativa do legislativo de querer mais espaço para poder,
0: né? Legislativo e executivo, executivo isso é normal. Também, uhum. normal. O marco temporal seria um exemplo que a gente é, poderia usar aí para uma atuação do Supremo em cima de uma decisão do Congresso, enfim, ali? É, o, o Supremo Tribunal Federal, ele precisa entender muito mais o que o texto, aquilo que está no texto da Constituição, uh, o, o objetivo, né? Qual foi a mens legis que a gente fala? o que que se teve em mente quando, por exemplo, se deu essa proteção às terras, né? Originariamente ocupadas pelos indígenas e veja que se é uma questão originária, se é uma questão que a gente tem e o Congresso ainda não legislou, né? mais um mais um uma ideia agora se começa esse movimento porque muitas ações foram concretizadores muitas ações judiciais então essa briga entre até onde vai o papel do legislador e onde entra o Supremo Tribunal Federal para garantir aquilo que estava na Constituição e que limitou esse direito ela, é, ela vai ser eterna a gente não precisa ficar angustiado com isso Essa, esses poderes que existem numa república, isso é saudável significa que não existe alguém que se sobrepõe então ora vem o legislador querendo impor um limite ora vem o, o, a, o Supremo Tribunal Federal dizendo mas a Constituição não dá esse limite e a gente tem esses poderes não só como jurídicos, eles são econômicos, eles são militares Militares, eles são de várias espécies e isso sempre vai estar numa sociedade democrática como a nossa, sempre vai estar em jogo. Agora, professora, no
1: dia 8 de janeiro, o Brasil sofreu uma tentativa de golpe que está sendo comprovada aí pelas investigações, enfim, próprio Supremo aí, condenando pessoas que participaram do vandalismo e depredação em Brasília. Uh, a Constituição Federal foi importante
0: para evitar isso? Foi. Como eu mencionei, nós temos, assim, uma história de, imaginem vocês, de oito Constituições em 200 anos, né? Essas oito Constituições, alguns doutrinadores consideram sete apenas, eu me, me filio aquela corrente que considera a Constituição, o ato de, a emenda de 1960 com uma constituição também. E nesse processo de evolução, a Constituição de 88 trouxe mecanismos que já estavam em outras constituições também democráticas para prever que, quando há um, uma instabilidade, como a gente sofreu aquele horror do dia 8, quem conhece Brasília. Uh, sofreu muito, eu levo os alunos para visitas técnicas em Brasília, eu sofri muito no dia 8, em razão da depredação do patrimônio, que é nosso, né? E que não tem nada a ver com uma tomada de poder, mas foi muito significativo. O, o Distrito Federal, ele se consolidou na Constituição de 88 como garantidor das, uh, dos poderes. O Distrito Federal só existe, ele é federal, para garantir, inclusive, a segurança do Congresso Nacional, a segurança do Supremo Tribunal Federal e a segurança do Palácio do Planalto. Quando isso falhou, o presidente da República, à noite, no dia 8, já acionou um mecanismo previsto na Constituição, que é a intervenção federal. No dia seguinte, 24 horas depois, o Congresso Nacional já ratificou. De fato, a segurança do Distrito Federal falhou, então, nós precisamos de um interventor. Foi nomeado um interventor para que as coisas fossem acalmadas e que não houvesse mais essa falha. Então, a própria Constituição tem mecanismos eh, de, eh, de estabilização, ou seja, quando há essa instabilidade alguém vai lá e pode acionar e isso foi super importante naquele dia em específico.
1: Professora, já esgotamos aqui o nosso tempo. Obrigada pela sua presença. Eu só queria saber uma coisa, precisamos mudar mais alguma coisa na Constituição?
0: Não, precisamos mudar a nossa forma de compreender a Constituição, concretizá-la, olhar para ela como ela de fato é e conhecer, leiam a Constituição. Todos nós temos acesso hoje ao celular, abram o texto constitucional e leiam um artigo por dia. Mais de 150 ainda não foram regulamentados, a gente sabe disso. Mas leiam conheçam o texto constitucional, que aí sim a gente vai ter propriedade para conversar né, a respeito disso e nos espaços que estão aí, inclusive o espaço que vocês nos dão aqui. Muito obrigada. Eu tenho obrigada. uma última pergunta. Ela é uma boa constituição? Ela é uma excelente constituição. É. Nós temos essa tradição também no Brasil, né, Gerson? A gente tem instrumentos legislativos maravilhosos. Nos falta a concretização. Mas isso é fruto dessa imaturidade. Nós somos um país que vive uma república há 130 anos. Então a gente é muito jovem, perto de país que vivem democraticamente e compreendem, e ela é uma democracia muito instável, a gente lá em 37 teve um, primeiro começamos com o Império, 1824 a nossa Constituição é do Império 37 a gente caiu para uma ditadura do Getúlio Vargas que foi deposto pelos próprios militares, aí volta a ditadura em 67, né então a gente é muito instável e eu vejo esses 35 anos de estabilidade como algo bem positivo né bem... mas ela é uma excelente Constituição então, vamos homenageá-la hoje. Obrigado, professora, pela presença aí. Viu? Eu que agradeço.